0: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos al podcast con David Alvarado Muñoz en esta nueva entrega conectado desde la ciudad de Cúcuta como es habitual, pero en este momento enlazado hasta la ciudad de Miami, en la Florida, con Rosa Jiménez Cano, que es periodista española, pero ya radicada en los Estados Unidos y en un sector que me llama mucho la atención y que hoy en día es protagonista casi que de todas las portadas de los diarios, que es el sector de la tecnología. Pero además de esto, Rosa, aprovechando ese background y todo ese proceso de experiencia que tiene en el sector, también está haciendo un trabajo muy interesante en temas de comunicaciones de estas empresas, startups con las audiencias. Incluso tuve la oportunidad de escucharla por primera vez en una sala de clubhouse, luego en otra, luego en otra. Y finalmente tengo la fortuna de tenerla aquí conectada para el podcast. Muchas gracias, Rosa, por estar acá. Y digamos que en, en, en más, con más intimidad, si, si estuvieras de pronto en un café o en un bar con una cerveza en la mano y alguien te dice quién eres, ¿cómo mm -hmm. te presentas?
1: Ay, qué bueno. Ojalá pronto volvamos a eso, ¿no? A poder estar en un bar con un amigo, con una cerveza o con un cafecito. Pues mira, yo me considero, eh, por encima de todo, periodista y apasionada de la tecnología. Casi toda mi trayectoria ha sido en periodismo. Eh, recientemente he estado en un fondo de inversión y acelerador aquí en Miami durante casi tres años. Y ahora he vuelto al periodismo y estoy haciendo un poquito de consultoría con varias startups. Entonces, eh, me considero una persona que tengo facilidad para conectar personas e ideas. Algo así como lo que aquí llaman community builder, pero en español suena como todas estas pegatinas que están súper feas. Y lo que hice en The Venture City fue Ecosystem Relations, que es un poco la intersección entre contenido, relaciones públicas, eh, digamos, comunicación estratégica y un poquito de educación también para las startups.
0: Para ir un poquito a los, a los inicios, cuando te formas como periodista, ¿en qué momento llega esta vocación o este match con el mundo de la tecnología? Porque pues el periodismo es bastante amplio y pudiste haber pensado en política, en deportes, bueno, en fin, tantos campos, ¿no?
1: Bueno, te voy a confesar un mini secreto, no tan secreto, realmente no es un secreto, pero ahora no está tan bien visto, pero la tecnología siempre me ha encantado y siempre ha estado en mi vida y siempre he sido como muy geeky y siempre tenía la ilusión por ser periodista de tecnología, pero también... Durante bastante tiempo me dediqué al mundo de los toros, que eso en Colombia todavía está vivo, aunque tiene como también sus aristas y en España también es así. Pero siempre he procurado cubrir las cosas por las que siento pasión, lo que tengo una afición muy fuerte. Entonces pues Es el caso de la tecnología, pero durante mucho tiempo también lo fueron los toros. ¿no? Como me has preguntado lo de eh, si podía haber hecho economía, política y demás, economía también me gusta, pero siento que ahora mismo tecnología está cambiando todo, es la intersección de todo.
0: Claro, pero entonces, o por lo menos hoy, que es lo que veo, no sé si, si antes era así o cómo fue el proceso, pero hoy estás en esta intersección justamente entre tecnología y economía, que es el sector como tal de la tecnología y pues todo este impacto que tiene en la generación de valor, o en este caso, en, en la generación también de bienestar para las comunidades. Por ejemplo, estás en Miami y recientemente, dado como te conocí, que fue en Clubhouse, que me llamó poderosamente la atención y, y, y la, incluso la apunté mía en mi agenda para estar ahí. Fue con el alcalde de Miami. Y ya nos compartes que, además de ser pues esta profesión de comunicación, te gusta mucho el tema de relaciones públicas y de conectar. Y ahí se notó, ¿no? Porque entiendo que, que fuiste la gestora de ese espacio, que también fue, fue acompañada por, por Christian Vanderhans, cofundador de Platzi, y por Freddy Vega, colombiano otro cofundador de Platzi, ¿cómo se dio esa iniciativa Bien. de la sala y cómo lograste concretar y asentar ahí? Creo que puede ser uno de los alcaldes que más exposición tiene hoy en día por, por su visión de ciudad, por lo que implica Miami para América Latina sin estar en América Latina, eh, bueno, por muchas cosas.
1: Sí, mira, me encanta que me digas esto porque... Lo primero, no me quiero poner medallas que no me pertenecen. Entonces, quizá parezca que lo hice yo, pero fue sobre todo un trabajo en equipo. Entonces, como bien decías, eh, Christian Vanderheers de Platzi es un ser maravilloso. Freddy también. En este caso, Christian fue el que estuvo más en el día a día eh, para conseguirlo. Y hay una persona clave también, que además es una persona que siempre intenta quitarse todo el crédito. Y es al contrario, se llama Gabriel Vázquez, que es un chico muy joven del Salvador, que trabaja en Andrews in Horowitz, uno de los grandes fondos de Silicon Valley está muy centrado en temas de salud, pero también está explorando muchísimo las posibilidades de Clubhouse. Entonces él fue el que dio el primer toque de atención y el que lanzó este primer gancho al alcalde. Después el equipo del alcalde se volcó y les pareció muy bien. Y el propio alcalde, creo que tenemos mucha suerte en Miami porque lo que ves es lo que hay, no hay una segunda agenda o algo escondido o por fuera parece así. Luego No, no, lo que ves es lo que hay y creo que en ese sentido somos muy afortunados. Y fue una labor de decirles que nos interesaba hacerlo porque también estamos percibiendo, y ahí lo apuntas muy bien, que Miami se está posicionando como una capital tech muy relevante, que de manera natural ha sido la capital de América Latina junto con Los Ángeles, quizá para aspectos distintos, pero son las dos grandes ciudades, los dos grandes polos donde los latinos primero quieren triunfar para conquistar Estados Unidos. Y se estaba quizá dejando un poquito velado toda esa conexión de Miami con, eh, con América Latina y pensando más en Silicon Valley y Nueva York. Y queríamos demostrar que sí que había interés, que sí que se, no se deja de lado y que cuanta más startups de América Latina vengan, mejor. Hablando del alcalde, yo creo que es una figura muy importante porque es auténtico, porque no es algo que sea forzado, que sea posado, que sea un papel sino que ves cómo a cualquier hora de la noche contesta un mensaje, cómo siempre hace un guiño. O sea, siento que es alguien que ha cogido ese lenguaje natural, que lo sabe manejar y que ha entendido la oportunidad que tiene esta ciudad para sumarse a la ola tecnológica y atraer mucho talento. Aquí lo que sucedía históricamente es que ha sido o bien un sitio de paso para mucha gente o bien el sitio donde había los corporates de América Latina de grandes compañías y desde aquí ya se viajaba a la región, pero era donde estaba la familia y demás, y luego se iban, o un sitio donde sí que empezaba cierto talento, pero al final eh, se tenían que ir después de estudiar, ¿no? de iban a la universidad y después impactaban en otro sitio, lo que aquí llaman un brain drain, sería como una fuga de talento, ¿no? en castellano, en español, y se está tratando de frenar eso atrayendo empresas de tecnología y haciendo que aquí crezcan.
0: Sí si le, si le he escuchado esa ese concepto claro de, de, de cómo ser ese magneto, ¿no? ese magnet que, que no solamente lleguen para formarse, para educarse, sino que también se queden, y el alcalde lo dice muy claro cuando hace sus cafecitos, esas esos charlas de, de café, eh, que, que son muy, muy agradables y he estado en varias, creo que la primera, la última que hizo, y es la primera en español, porque todas han sido uh -huh. en, en inglés excepto esta última, y bueno, para los que no conocen al alcalde o no lo han escuchado, pues lo pueden seguir en Twitter, que es muy activo, como bien lo dice Rosa, Francis Suárez, lo, lo encuentran como Major Francis Suárez. Y eh, fue interesante porque ustedes hablaron con él no solamente en inglés, también en español. Entonces, que, quiero preguntarte algo, aparte eh, en este tema de Miami y de los latinos o, o los hispanos. Sabes que estoy en Cúcuta y estoy en la frontera con Venezuela. Históricamente, los, los grandes capitales o las familias con, con grandes capitales de Venezuela y también de Colombia, pues han estado con, con un pie en Miami y, y otro pie en sus ciudades o en sus capitales, Caracas, Bogotá, Medellín, en fin. Eh, en este caso, ¿cómo ves que está impactando ese capital, no solamente capital, digamos, económico, financiero, sino ese capital humano, el tejido empresarial en Miami, ese capital latino, ese capital hispano, cómo está impactando hoy el tejido empresarial de Miami?
1: Mira, me parece muy importante lo que has dicho, de que el alcalde cambiaba de un idioma a otro, porque en el acuerdo inicial que hicimos ¿no? para hablar, eh, no sabíamos si íbamos a pasar de inglés al español, y dijimos, mira, nada es más spanglish que Miami, que se exprese como quiera, porque esperábamos que quizá tuviera más inglés, pero no queríamos ser excluyentes, tampoco queríamos poner una norma, entonces eso era lo que nos inquietaba un poco, ¿no? de cómo manejarlo, hacia dónde ir. Y al contrario, nos llevamos la sorpresa de que él mismo habló casi todo en español. Y fue como, wow no esperábamos esto, no queríamos poner ninguna restricción, pero piensa que es una persona que es hijo de cubanos, pero él ya nació en Estados Unidos. Entonces tiene un español excelente, estudió aquí en un colegio que se llama el Colegio de Belén, que es de los jesuitas, que era un colegio histórico de La Habana. Y bueno, me hace gracia porque a veces con el subjuntivo se le escapaba alguna cosita, ¿no? De, de no usarlo tanto, o dijo, recuerdo, astronautos en vez de astronauta pero al final es natural porque son palabras que no utilizan su castellano en el día a día. ¿A dónde quiero ir con esto? Miami es una ciudad donde el Spanglish impera, pero no por pose o porque no se sepa, sino porque la mezcla es tanta que se termina haciendo una amalgama de idiomas, de, de acentos, de formas de hablar, de, que también un poco intoxica o de alguna manera contagia al inglés. Y sí que te diría que aquí puedes vivir sin hablar inglés, sí, pero también te digo que no lo recomiendo, ¿ok? Lo que quiero decir con esto es mi vida personal en general en Miami termina siendo en español, eh, los negocios siguen siendo en inglés o al menos en spanglish, entonces creo que sí que es algo a tener en cuenta y sí creo que hay una diferencia muy grande, yo antes de venirme a Miami vivía en San Francisco, eh, viajaba bastante por California, me encanta California, también te lo digo, pero... Siento que aquí los latinos están en posiciones de poder. El latino está mucho más empoderado y es natural que un latino tenga una posición relevante. En California sí, puede que la población latina sea mucho mayor, pero terminan siendo, y es muy triste, y a mí es algo que siento que hay que cambiar, eh, los que limpian las cocinas, los que están cocinando, los que te sirven la comida, los que te llevan los niños al colegio, los que limpian casas, lo que quiero decir es, por supuesto que es un trabajo dignísimo, por supuesto que la segunda generación y la tercera lo están cambiando, pero es una lucha muy dura. Aquí el latino es el que manda en la ciudad. Entonces, seas de donde seas, siento que el tablero está mucho más abierto en Miami.
0: Bueno, es, es, es muy claro, y más cuando tenemos a, a un alcalde de apellido Suárez, pero que, como bien lo dices, es nacido, y entiendo que es el primer alcalde de Miami, nacido en Miami. Eh, sí, eso, así es. Eso lo, lo leí incluso de, de su misma cuenta de Twitter. Mira, Rosa, con lo que nos cuentas de, del contexto de California, bueno, es, entendemos y entendemos o creemos que entendemos porque hemos visto bastante sobre... Eh, yo estoy en la frontera, como ya lo dije, y California está ahí en la frontera también con, con México y las relaciones de fronteras es, es, es algo bien bien preciso donde todos tienen sus matices pero pues ahí siempre hay zonas grises no hay muchas zonas uh -huh. grises y es, es complejo las fronteras hay algo que te quiero mencionar a propósito de san francisco y es que hay un colombiano que en colombia se ha hecho más popular o más conocido a raíz de un programa de sony que se llama shark tank que lo pasan en méxico que lo pasan en muchos países uh -huh. y aquí en colombia pues tienen su versión Charta Colombia, y se llama Alexander Torrenegra. Alexander uh -huh. es un bogotano, con su esposa Tania Zapata, y hace muchos años se fueron para los Estados Unidos él, él decía hace dos días acá el gobierno de Colombia tiene una agencia de innovación y e emprendimiento que constantemente lo vienen invitando a unas charlas, y hace dos días él decía, cómo nos falta una formación en, en innovación tecnológica o sea, desde, desde la vertical de educación o desde el área de educación como comunidades o como, comunidad, como pueblos nos falta formarnos en tecnología para que luego, cuando hablemos de emprendimiento, pues los emprendimientos sean emprendimientos, digamos, de mayor impacto porque tienen desde adentro ese componente de innovación. Cuando no ocurre eso, que es lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, acá, en, no solamente en Cúcuta, sino en muchas ciudades de Colombia, pues los emprendimientos son más de lo mismo, ¿no? Son barberías, son peluquerías... O sea, son muy intensivos en, en mano de obra, por ejemplo, confecciones, como lo que te cuento que es la empresa de mi familia hace 30 años, confección de ropa, pero cuando miramos los términos de intercambio entre producir ropa y producir software, pues hay una brecha abismal. E ese contexto, pues te lo cuento para preguntarte lo que tú estás viendo en ciudades de América Latina, así como Miami hoy en día se está volviendo un referente interesante desde Miami, cómo se ve el mapa de América Latina. Eh, Buenos Aires siempre ha impactado porque tenemos Mercado Libre y todas las, las startups que han salido en Buenos Aires. Pero además de, de estas capitales, ¿qué estás viendo como ciudades que tú dices, hombre, esto no es una capital, pero, pero puede llegar a estar haciéndose notar en el mapa de, de este emprendimiento de impacto, ¿no?
1: Uf, pues, ¿qué te diría? Me has hecho muchas preguntas en una, ¿no? Pero... Sí, creo. Uno, Torrenegra es una persona también bastante conocida en San Francisco. Yo conocí a su mujer, Tania, en una Plaxiconf, creo que hace ahora 6-7 años y me causó una increíble impresión y creo que están haciendo muy buena labor de llevar a Colombia, Silicon Valley y viceversa, ¿no? de la esencia de ambos sitios. Creo que en México Bismarck Lepe sería como el equivalente también en este tipo de visión y creo que tiene mucha razón. De, el software permite exportar sin barreras, permite crecer mucho más rápido, eh, permite empoderar a gente. Ahora en pandemia se ha demostrado que son trabajos que privilegian al empleado en el mejor de los sentidos, que es fácil trabajar desde casa y que generan una riqueza que impacta en todo el tejido. Eh, uno de los casos que decías, haciendo referencia a Buenos Aires, el de Auzo, que lo acaba de comprar Opta esta semana por 6,5 en inglés sería billions, en castellano serían 6.500 millones de dólares, una auténtica barbaridad, pero que es súper bueno para el ecosistema y que genera una riqueza y que mucha otra gente que quizás sentía que esto no es para ellos, les va a hacer sentir que sí que pueden y que pueden crecer. Una de, de las cosas que siempre procuro desde que estaba en el país y ahora también en Invertia es un proceso de creación de héroes, no de role models, que dirían los americanos. De seguramente un latino no se identifica con Mark Zuckerberg, pero sí se puede identificar con Freddy, sí se puede identificar con Christian, con Torrenegra, con los de Alzo, con eh, la creadora de Big, que la estuve entrevistando ayer en Clavos la gente de la Latana. Exactamente, Pamela, que es maravillosa. Entonces, todo este tipo de modelos generan la sensación de yo también puedo, yo también quiero, me voy a fijar en ellos, y ellos a la vez tienen muy clara la misión de ayudar al que viene, a la siguiente generación, porque eso ayuda a la sociedad y creo que esa es la gran oportunidad que tiene América Latina. Siento que el BID también lo está apoyando mucho y que hay que seguir adelante, apoyen o no gobiernos. Y en cuanto a ciudades, eh, no he estado nunca en Manizales, pero sí que tengo buenas referencias de que están pasando cositas ahí en TEC, también tengo muy buenas referencias, por supuesto, esto no es ningún descubrimiento de Medellín, Bogotá sí que lo he comprobado por mí misma. En México hay una puja preciosa entre, y puja en el buen sentido, entre Ciudad de México y Guadalajara. ¿no? Guadalajara quizás sea más techie, más geeky, más de developers, y Ciudad de México sea más de business, de emprendimiento, pero ese equilibrio creo que beneficia a todos. Sí sé que Guanajuato está mejorando también, y eh, hay una ciudad que se dedica históricamente al cobre, no me sale ahora mismo el nombre, Querétaro. Querétaro también está teniendo cierto despertar tech. Cancún, tienen como Cancún IT para tener empresas deslocalizadas y tiene sentido. Y luego esto que hablar de la frontera también es muy importante porque en Estados Unidos el intercambio entre El Paso, ¿no? o, o San Diego y Ciudad Juárez. o Hay un caso también muy bonito de, incluso en el nombre, que es Calexico en California, y Mexicali, en el lado de, de México, ¿no? que es como la misma ciudad con una raya. Y eso hace que siempre sea gente que quiere ir un paso más allá, que desde pequeños han vivido con el cambio de culturas, con el, viendo el comercio como algo natural, con la ida y la vuelta. Y yo estoy segura que dentro de unos años, eh, o si no está sucediendo ya, de Cúcuta van a salir muchísimas historias maravillosas, en el mejor de los sentidos, aunque ahora sea una época dura, eh, siento que a la larga esto enriquece.
0: Rosa, y ya que hablas de estos nuevos referentes como puede ser Freddy, como puede ser el mismo Gabriel Vázquez o en este, uh -huh. en este, en este caso eh, Torre Negra, en fin, tantas personas que, que hoy en día nos están representando y demostrando que se puede. O sea, ¿cómo juega la narrativa justamente para reforzar el mensaje de si sí se puede y esa narrativa digamos, ¿qué papel juega hoy y qué espacio falta por llenar? Porque posiblemente hoy, hoy exista una narrativa que nos esté ayudando a construir esos nuevos paradigmas, pero también falta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hoy en esa narrativa que nos ayuda a construir estos nuevos liderazgos? Y también, ¿qué espacio puede faltar que se puede ver como oportunidades para los que quieren crear contenidos?
1: Uh -huh. Me gusta mucho cómo lo planteas. Mira, yo tengo como una heridita en el corazón, o quizá es una herida de segunda mano, pero eh, no sé si has seguido a Víctor Cortés, que sí, estaba bonso, haciendo bonso. Bon Contexto. Ahora está haciendo Tracción, exacto. Antes tenía Contexto. Yo veía Contexto como la posibilidad de hacer un TechCrunch para la TAM, y me parecía maravilloso. Desde Demasi, donde trabajo ahora, y desde Invertia, es una de nuestras aspiraciones, el conseguir llegar a ese nivel en español y ser el sitio donde se pueda leer este contenido. Creo que hay ahí eh, una labor amplia en el sentido de, de que los emprendedores también apuesten por el contenido en español. ¿no? Eh, cuando emites y cuentas en inglés tienes un público más amplio, pero quizás estás dejando de lado a este público más cercano tuyo que quizás sea el que más te necesita. También creo, y esto creo que desde Rappi también se está haciendo, que no, no hemos hablado nada de Rappi, pero es importantísimo para Colombia, y es el tener la capacidad de hablarle a su gente y de acercarse a ellos. Sé que es un sacrificio de tiempo y que no lo tienen, y que es algo que ahora tienen que hacer la concesión, pero pensando para el futuro. ¿no? Cuando se habla de give back, quizás su give back sea ese tiempo dando mentorías, ayudando a gente a dar una primera oportunidad haciendo que el ecosistema tech sea todavía más inclusivo. O sea, la historia de Freddy, no sé si la has escuchado, está en YouTube, es maravillosa y es preciosa. Te demuestra que si él pudo, otros pueden. Pero también siento que, que es muy exigente y que no todo el mundo lo va a conseguir. Entonces, no hace falta poner la barra tan alta, su historia es casi imposible. Pero ayudemos a otros que lo tienen tan difícil como él, sin que tengan que luchar tanto, tanto, tanto. Y no quiero decir que las cosas se pongan fáciles, pero sí que se sea más inclusivo porque esto revierte en todo, revierte la sociedad y creo que puede cambiar mucho el tejido tanto empresarial como social. Y en cuanto a contenido está todo por hacer. Lo que falta es generar una audiencia y que se quieran volcar. Alguna vez fantaseando con un amigo maravilloso que es Fernando Santillán es de milenio, pero es, es mucho más que Fernando de milenio, es una persona que tiene grandes ideas, una capacidad de trabajo increíble y sobre todo una vocación un poco de aglutinar. Hablamos de, ¿y si hiciéramos un grupo de periodistas tech de América Latina y tuviéramos como una red? O sea, no te crees que, ni siquiera que creemos un medio, pero tener una manera de crear nuestras cosas, de compartir contenido, de subir más allá, no por llenar el ego, sino por hacer que más gente se sume, lo entienda y se meta en ello. ¿no? Lo peor que nos puede pasar es que cambie la región y el tablero o el poder siga en manos de los mismos. Es ahora el momento en el que se están uh, repartiendo ¿no? las cartas para la partida o que se está cada uno haciendo méritos para tener esas cartas, mejor dicho. No es tanto la suerte, sino es el, el saber conquistar el espacio. Y también creo, últimamente me estoy metiendo a estudiar más el mundo, digamos, cripto. Hay mucha parte de trading de criptomonedas. Sí, vale, de acuerdo, especulación. Pero hay otra parte de la tecnología que subyace que es muy interesante y que puede ser el siguiente internet. O sea, si el primer internet que hemos conocido ha sido el del traspaso de información, ¿no? el generar valor a través de la información, el siguiente va a ser a través del valor y la confianza, el, el de la veracidad, el de poder tener un tracking de lo que pasa y de lo que no y de dónde están hechas las cosas, y siento que eso es muy poderoso. Entonces, si somos capaces de sumarnos a la criptoeconomía a través del blockchain, de Ethereum, de los tokens también se pueden cambiar muchísimo las cosas.
0: Quiero ir a, a blockchain, pero antes de eso, eh, una, una curiosidad. Y Bien. es eh, el tema de, de, de las marcas como medios y la posibilidad que vemos en periodistas como el caso tuyo, o incluso si, si llegas a ser la, la comunidad de colegas. Por ejemplo, hoy en día yo soy, estoy aprendiendo a utilizar Discord porque me parece bien interesante para gestionar comunidades. Y antes pensaba que Discord era un tema de gamers únicamente, pero empiezas a verle mucho valor a una herramienta potente como, como lo es para las comunicaciones, y en este caso con servidores bastante complejos. Eh, estoy en un servidor que me gusta mucho, no solo por el contenido, sino porque le, le aprendo mucho, que es el de Urban Roosters, un, una uh -huh. startup que se gestó en Platzi, que nació en España, pero que tiene una repercusión en toda América Latina, por todo lo que implica la cultura del rap y del hip hop, algo muy interesante, y cómo ahorita, ahora con la pandemia y con la virtualidad, ellos le están incluso vendiendo servicios que no estaba antes en su modelo de negocio, pero que hoy están ayudando a grandes corporativos a poder hacer virtualmente eventos súper bien estructurados. Entonces, eh, este tema de Discord me parece atractivo, Incluso yo lo comentaba en Clubhouse, en una sala, cómo me parece que cuando se genera ese networking en Clubhouse, luego hay que llevarlo afuera de Clubhouse. Y por lo general se da en Twitter o se da en LinkedIn o se da para otras personas en, en Instagram. Pero en mi caso, Discord ha sido genial. Entonces, este era como, como una pequeña comentario acerca de, de esa posible comunidad que, que vayas a generar. Y en este caso... Eh, en las marcas como medios, no sé cómo lo veas, pero eh, hemos visto muchos casos de periodistas con newsletter, periodistas con podcast y están construyendo sus propias audiencias. En tu uh -huh. caso, ¿cómo estás viendo eso para ti? El hecho no solamente de ayudar a otras marcas a construir audiencias, sino en tu propia audiencia y un poco a tener más control. Si tuvieras tu newsletter, eh, pues tuviese más control uh -huh. ahí. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo o qué piensas respecto a eso?
1: Mira, es uno de los grandes dilemas que tengo y te explico y te lo digo muy sincera como si solo nos fuéramos a escuchar tú y yo y esto lo va a escuchar más gente. Me encantaría poder hacerlo. Sí soy consciente de que de manera quizá un poco natural u orgánica he ido creando como mi propia marca personal y mi propia persona, ¿no? Y eso ha surgido por mis propios intereses, o sea, no hay como una gran estrategia por debajo, sino ha surgido, soy así y, y ha pasado. Eh, sí siento que podría hacerlo, pero creo que en el, en el idioma español tenemos un reto grande todavía para monetizar esto. O sea, en la región, la gente que habla español está acostumbrada al contenido gratis, entonces es todavía más difícil el que se suscriban, el que estén dispuestos a pagar por ello. Y también creo que en el punto en el que estamos quiero que me lea más gente más que monetizarlos. O sea, preferiría tener un sponsor a hacerle pagar a mi lector. Porque normalmente el lector de América Latina no solo no está acostumbrado, sino que quizá le hace mucha falta esos 5 o 6 dólares que yo le pueda pedir al mes, digamos. Entonces, preferiría ese modelo sponsor. También creo que no todos son suscripciones, y en esto soy quizá un poco crítica con los medios de comunicación, porque creo que es importante y que sí que les da una cierta libertad, pero a la vez pasan a ser víctimas en parte de la propia comunidad que les hace tener más sesgos. O sea, por complacer al que te paga, vas a terminar abriendo menos el espectro de temas y también dejando un espacio muy grande a la polarización. ¿no? Ahora se está haciendo una analogía de si es de pagos de calidad. Te puedo poner el ejemplo en Colombia, que es un país muy de radio, por la radio no se ha pagado, es una radio de calidad y tenéis un, un nivel de radio, en España también, pero especialmente Colombia es un país que destaca por eso. ¿no? Entonces no tiene por qué ser necesariamente cierta esa analogía y se está dejando un espacio con los gratuitos para la polarización, cuando no debería ser así. Entonces, en España tenemos algunos medios que son de extrema izquierda, de extrema izquierda y de, de derecha, en Estados Unidos está Breitbart News, entonces toda esa polarización al final hace que la sociedad esté todavía más tensa y más sin referentes. Y volviendo a la parte de, como de marca personal... Además, hace falta bastante tiempo para construir eso. Entonces, ahora mismo tengo la suerte de estar muy a gusto en Demas y en Invertia, me tratan muy bien, me dan muchísima visibilidad y no descarto el hacerme una newsletter, pero la inversión de tiempo ahora mismo es muy amplia, ¿no? Entonces, ahí es más que haga yo un análisis y que diga, me voy a encerrar tantas horas, voy a hacer esto y tener toda esa permanencia. Entonces, me gustaría hacerlo, pero ahí más que nada tengo que asumir el compromiso conmigo.
0: Claro, y más cuando estamos viendo medios tradicionales que, pues que le, cada vez les hace más difícil monetizar porque la, el, el camino que sabían hacerlo, que era el camino de la publicidad, pues se estrecha, se estrecha mucho. Lo vemos en Twitch, por ejemplo. Hace mucho tiempo que para mí, para mí como consumidor, Twitch reemplazó la televisión. Yo uh -huh. aún soy un consumidor de, de radio en Colombia de algunos, de algunos programas pero en este caso, lo que pronto antes consumía en la radio, hoy lo consumo en un podcast, ¿sí? Entonces, eh, pues lo digo porque acá la revista Semana, que posiblemente sea una, sí. un medio de comunicación muy conocido, también desde afuera, hace poco cambió su línea editorial. Y cuando cambia su línea editorial, muchos periodistas de años de tradición en Semana ya hoy no están. Entonces, eh, pero no solamente el ejemplo de Semana, ¿no? Mañana Instagram cambia su algoritmo y la gente, eh, como ha pasado en algunas cuentas de, de, algunos, de algunas personas, pues los seguidores no están ahí. Entonces, no tiene que ser de pago porque estoy de acuerdo contigo. El hecho que sea gratuito eh, puede ser también un sinónimo de, de querer compartir y, y, y que ese contenido circule, colocarlo a circular. Pero en este caso, la newsletter podría ser un medio de comunicación más íntimo entre tu lector, tu lector más cercano y, y pues, Rosa, ¿no? Rosa como, uh -huh. como esa gestora de esos contenidos que, que está ahí más en contacto. Y, y si consigues el, el patrocinio, que seguramente sé que lo, lo tendrías en, en, en más de una opción, pues, genial. Genial porque estaría, estaría, digamos, sumado a lo que hoy vemos con Twitter, ¿no? Que es, que, pero primero quiero entrar con blockchain para luego meternos en, en Twitter con, con lo uh -huh. que vemos que está haciendo Twitter. Mira, para ti, y, y, y lo decías al comienzo, cuando hablabas un poquito de, del tema de, del blockchain, lo más importante del, del blockchain seguramente es esa confianza, ¿no? Esa confianza al, al poder transmitir información. que lo, Incluso no sé si lo decía Freddy Vega o, o Torre Negra, creo que lo decía Torre Negra, como por ejemplo cuando nos presentamos en un currículum, decimos estudié en la universidad tal, ¿no? Universidad X, pero eso tengo que validarlo. Y de repente hemos visto que hay personas que han falsificado incluso esos mm. certificados. Pero ¿cómo blockchain podría ser como esa garantía de que hay una base común de información y entramos y decimos, ah, sí, efectivamente Rosa Jiménez salió de la universidad tal, en tal parte? Entonces, en este momento a ti, ¿qué te parece interesante acerca, digamos, de la tecnología blockchain, sin entrar a hablar de Bitcoin o de Ethereum ni tal, sino blockchain como tecnología?
1: Mira, creo que es muy importante precisamente por esto que dices, de, de darle veracidad, de comprobar que los hechos son ciertos y de darle credibilidad a lo que está sucediendo. Entonces, sí que me gustaría, o creo que van por ahí las cosas, es hacerlo más accesible en el sentido de que no sea tan técnico, igual que ahora estamos viendo muchas herramientas que son no-code y que nos permiten crear cosas maravillosas, ¿no? De esta llamada que estamos teniendo, esta grabación, hace unos años hubiera necesitado un técnico, una conexión, un montón. Ahora ya en el browser, ¿no? Entras en tu navegador, lo conectas, pones el usuario, me lo envías y no es tan complicado. Eh, si se consigue que esas tecnologías tengan aplicaciones de relativamente fácil uso, pueden cambiar mucho más rápido y pueden tener mucho más impacto. Pero esto que dices de de lo de la veracidad del título, ¿no? de que esté en el blockchain, o lo que estamos viendo ahora de los del arte, ¿no? de, dentro de, no del blockchain, pero sí de cómo se puede una obra de arte meter dentro de la tecnología y hacer que sea, aunque siga siendo replicable, pero que tenga un control. Me refiero a lo de los NFT's de cómo esta semana hemos visto las entidades que se están pagando por pequeños vídeos o por eh, cosas que están pasando que o sea, son...
0: ahí te iba a pedir el favor especial que, que me ayudaras no solamente a, a entenderlo sino también para que la audiencia lo entienda porque yo soy un seguidor de hace varios años de Gary Vaynerchuk y es este emprendedor que, que nació en Europa pero llegó a Nueva York muy niño y, y hoy en día todo el tiempo está hablando de, de NFT eh, Non-Fungible Tokens pero cómo lo explicarías a una persona que no es muy de, de tecnología para que lo podamos entender de, en, en, como con plastilina, ¿no? Más uh -huh. sencillo.
1: Vale, pues sería algo así como un certificado de veracidad y de hacerlo único. O sea, cuando éramos pequeños, tú no porque eras muy jovencito, o sea, que seguro que esto ya te lo has saltado. Eh, grabábamos las canciones de la radio, las que nos gustaban. Entonces estábamos ahí con, a ver si ponía la canción que nos gustaba le dábamos al cassette, lo grabábamos y luego lo regrabábamos y lo regrabábamos. Cada vez que lo replicabas ibas perdiendo calidad porque era el mundo analógico. Con el mundo digital, cuando todo lo divides en bits, bytes y al final terminan almacenados en una memoria digital, todo es replicable hasta el infinito sin una pérdida de calidad. ¿no? De yo te envío una foto y salvo que te la mande por WhatsApp que se comprima, pero si te lo mando por email se mantiene esa calidad de la imagen cómo mantener esa unicidad o esa exclusividad a través de estos tokens, que sería algo así como el equivalente al copyright, pero con un ancla en el blockchain para poder verificar que sí, que ese es único y es una manera de poseer una obra de arte, de poseer un momento, como se ha visto con estos vídeos que se abren de unos segundos y son efímeros, es la manera de darle la. de crear en realidad escasez, que es lo que ha tenido siempre el arte, el ser único.
0: Perfecto. Y, y en esta, justamente en esta línea de crear escasez, por lo general los artistas no han sido muy abiertos a la tecnología, porque se ven más como, pues, como, como toda esta creación que tiene mucho valor por lo intelectual, por esta, esta capacidad intelectual, y ahora ven un posible canal para llegar uh -huh. a otras audiencias a través de estas tecnologías. Entonces, no sé cómo pudiéramos hacer más compatibles la tecnología con los posibles usuarios, que son estos artistas que están creando obras, porque en este caso, las obras tendrían que ser digitales para que uh -huh. se puedan compartir.
1: Mira, creo que va a pasar de manera natural porque un artista lo que quiere para empezar los artistas siempre exploran las fronteras no por, por definición siempre van buscando el por dónde los márgenes y demás entonces por el propio hecho de ser artista siempre van a estar buscando eso por un lado por otro creo que eh, si no lo exploran por sí mismos sus agentes o la gente que les rodea les va a llevar a ellos los artistas también son muy de comunidades y su comunidad se mete y ellos lo van a explorar, entonces no creo que sea algo que haya que empujar, sino que de manera natural lo van a ver a medida que baje la edad y que también haya cada vez hay más artistas digitales o artistas que mezclan formatos, que mezclan soportes, entonces no creo tanto como que haya que impulsarlo como que ellos mismos van a encontrar ese valor.
0: Genial. Rosa, para ir concluyendo, me gustaría también poder escuchar tu experiencia con, no solamente con Clubhouse, sino en general con las redes sociales de audio, porque estábamos muy acostumbrados a, a las redes o a los medios sociales, eh, pero más a escribir, eh, de pronto a ver videos pues, en demanda, pero era, al audio en vivo, a, a mí me ha parecido muy, muy, muy interesante como me he sentido en las salas, por ejemplo. Y ahora Twitter ha reaccionado muy rápido. En esta semana eh, veo que lo abrió también para Android, porque hasta hace un poco días solamente estaba para sistemas iOS. Entonces, ¿en dónde estás viendo el valor? Posiblemente el, el, el sentimiento de escuchar la voz, que ya en la radio nos hacía muy cercanos al locutor, aunque estábamos pues, a, 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 al otro lado, pero uh -huh. el hecho de escucharlo nos hacía sentir cercanos. ¿Crees que por ahí.? es donde está el cambio de por qué puede ser tan potente las redes sociales con audio.
1: Uh -huh. Mira, yo creo que era un campo por explorar, claramente, sí. Mm, también creo que eh, está siendo, digamos, que cuando nació Twitter fue algo así como una evolución del blog, no era el microblogging de los blogs. Clubhouse para mí es como el Twitter para el podcast. Y el nivel de entrada es mucho más bajo, la barra. De antes para hacer un podcast, pues esto, te has preparado el guión, lo guardas, lo tienes, lo editas, emites, distribuyes... Clash es mucho más directo. Entonces también están triunfando la gente que guioniza, que le pone, el, pues digamos, o, o unas dinámicas o un sello, una forma de contar, pero en general es un lugar en el que llegas, lo escuchas, participas si quieres o si te dejan según el tipo de, de sala en la que te metas, pero también a la vez el poder del audio es, te permite hacer otra cosa a la vez. Puedes estar escribiendo, puedes estar siguiendo, o sea obviamente no es el mismo nivel de atención, pero no te exige también estar mirando como sucede ahora con esta vida Zoom que estamos viviendo o cuando estamos haciendo videollamadas. Entonces sí creo que abre un nuevo campo y la parte de que sea efímero también le beneficia. A la larga lo que van a ir haciendo es que algunos eventos sean eh, de pago, que formen parte del club, que sea como eso por, simplemente por membresía y creo que está abriendo un espacio muy importante. Aquí la cuestión es quién va a ganar, ¿no? porque Twitter también hace, está jugando con Spaces y, y seguro que Facebook no se queda tampoco fuera de, de este espacio. Entonces se está abriendo un nuevo terreno y veremos quién lo lleva a mí de momento Clubhouse me está gustando mucho y sí creo que de una manera natural estamos creando una comunidad bastante bonita entre la gente que decías no de Pamela, Freddy, Cristian, Gabriel bueno, los Torre Negra todos estos que, que algunas noches nos metemos y fantaseamos con cómo imaginamos el futuro de América Latina
0: Rosa, pero entonces ahí quiero saber algo como la mayoría de las audiencias, ustedes ya las tienen en Twitter, porque los que te siguen a ti, a Pamela, etcétera, etcétera, ya están en Twitter. Cuando ustedes deciden en dónde dedican su tiempo, porque como bien lo dices, la agenda está full, y entonces tienes un espacio en la semana o en el día, tienes que pensar, ¿lo dedico en Clubhouse o lo dedico en Twitter? Y para mí la diferencia, y es, es el, el punto de la pregunta, la diferencia es que si lo, lo dedicas en Twitter, ahí ya tienes una audiencia que te sigue. ¿sí? Uh -huh. ¿Eso te haría irte más a Spaces o aún así ponderas y podrías estar considerando más Clubhouse aún sin tener esta lista de seguidores?
1: Mira, creo que es muy buena pregunta, pero ahí es donde se va a dirimir la batalla. Porque... Aunque yo tenga muchos seguidores en Twitter, esa es la ventaja con la que sale Twitter. Ahora, Twitter tiene que hacerlo bien como para ser capaz de que su espacio funcione mejor, que retenga a los usuarios y que nos sintamos a gusto. Y por ahora, en cuanto a interfaz, a dinámicas y a comunidad, va ganando Clubhouse. Lo fácil, o un poco también por lo que está apostando Twitter, es que los que ya estamos nos quedemos ahí y lo utilicemos a la vez en se están dando conversaciones maravillosas con gente muy, muy, muy interesante. Entonces, es también la calidad del contenido, la interfaz, las dinámicas y la propia comunidad. Por usuarios, Twitter sale ganando, pero Twitter también está en un momento un poco de transición o de redefinición porque quieren tener newsletters, quieren tener también como contenidos de pago, quieren tener esta parte de audio. Entonces, siento que... Que depende de cómo hagan la metamorfosis van a seguir liderando o no o van a ser lo que han sido hasta ahora si yo dijera como en Twitter tengo muchos seguidores aquí me quedo, estaría también perdiéndome otras cosas de otros, o sea, estaría yo como jugando en su ejército y haciéndoles a ellos la campaña y en ese sentido soy más abierta de no me voy a aferrar simplemente a donde están y creo que en parte también ha crecido mucho eh, a través de de los usuarios de Twitter, el propio Clubhouse, ¿no? del cómo en tu perfil se te añade eh, quién eres en Twitter.
0: Sí, lo, y lo curioso también es que muchas de las, de las conversaciones buenas que tenemos en Clubhouse, tomamos ese, ese screen de pantalla y lo, lo compartimos y lo publicamos y lo difundimos en Twitter, ¿no? Eh, por, para, para mí ha sido como ese, ese match interesante entre... Lo conozco en Clubhouse, lo llevo a Twitter y continuamos la conversación en Twitter y de pronto nos vemos nuevamente en otra sala en, en Clubhouse. Mira Rosa, para terminar, muchas gracias por tu tiempo, se ha pasado el tiempo muy rápido, eh, pero tengo una, una última pregunta que me parece súper importante y es el tema de la mujer en tecnología. Eh, hablamos de Tania Zapata que es esposa de Alexander pero también es una gran cofundadora personalmente no conozco muchas mujeres en tecnología, por tu trabajo sé que conoces, eh, si nos pudieras recomendar, así como hemos hablado de Pamela, de Tania, no te voy a decir un número, pero sí de pronto algunas que tú digas, hay que estarle colocando el ojo colo a, y siguiendo a estas mujeres que son muy interesantes en tecnología y que son latinas o por lo menos hispanas.
1: Mm, sí. Mira, el caso de Pamela es maravilloso, Aquí en Miami tenemos a Maxine Touchman, que es una tipa genial, que es cubana eh, y mayamera. Hmm, buena pregunta. En España hay también algunas, pero no hay tanta gente. O sea, sí siento que son cofundadoras, como el caso de Nubank, pero faltan más mujeres liderando. Hmm. Sí, creo que tiene razón, que necesitamos más mujeres en tech y quizá no necesariamente siendo fundadoras, creo que eso pasará después. O sea, muchas veces es que se sumen en una etapa temprana de una startup para que después pase eso.
0: Bueno, Hay, hay una otra mujer... chica que me
1: encanta, que es eh, Lolita Priego, de Base, 8, de Base que es eh, maravillosísima también. Dime.
0: Te iba a decir sobre Diana Trujillo, que estamos uh -huh. hablando de la NASA y que fue protagonista de muchas portadas sí. por, la, por la reciente llegada a Marte. Y pues, con, con bastante orgullo... digo Y también colombiana. una historia
1: de lucha, ¿no? De, no es una historia cualquiera la suya. Sí.
0: Claro, pero entonces aquí llegamos al punto nuevamente de la educación, de, de cómo es importante formar estos semilleros, o, si, hace, o sea, si hacemos la analogía con el fútbol o con los deportes, estas divisiones inferiores que luego nos permitan llegar a los referentes que estamos hablando. Y, y con eso quisiera concluir, eh, ¿qué estás viendo que sé que, que cuál debería ser el enfoque. Nombraste ciudades antes, como por ejemplo Querétaro, como por ejemplo Guanajuato, uh -huh. o, o como lo que yo deseo que pueda ser en 10 en, en o, o algo así de años. Cúcuta, nombraste Manizales, pero para ciudades como Cúcuta, como Manizales, o como la misma Guanajuato, por dónde crees que podríamos empezar? Tú que conoces el ecosistema de San Francisco, estás viviendo en Miami. Eh, ellos son referentes hoy, pero ¿por dónde podríamos empezar tomando un poco también de las lecciones aprendidas?
1: Sí, mira, creo que hay que crear espacios de, de, de trabajo, o sea ya sean coworking space, ya sean eventos, pero el crear confianza mutua y también ideación mutua para que puedan entre todos tener ideas, compartir, crear e ir un paso más allá. Siento que eso es súper importante. Después, eh, ¿algún tipo de ayudas? No te digo eh, porque sí, pero sí que se vayan cumpliendo hitos. Y sí darle, pues intentarle un poquito de cobertura.
0: Perfecto, Rosa. Se, se, me, se me quedan seguramente muchos más temas, pero eh, espero tener una próxima oportunidad. Muchas gracias realmente por tu tiempo. Y cierro siempre con esta pregunta para que también puedas despedirte de la audiencia y cuál fue la pregunta que no te hice, pero de, mm. te parece importante por el momento en el que estamos, por lo que se está viendo en, en distintos escenarios, porque aún estamos con el tema del COVID, por todo esto, eh, ¿qué pregunta no te hice y te parece importante que te hubiese hecho?
1: Mm, no, más que una pregunta es como una reivindicación y es, me tiene muy preocupada la gente que no se quiere vacunar. Porque creo que no es una elección, el, cuando dice tú te vas a vacunar o no, es que si quieres vivir en sociedad te tienes que vacunar. Eh, entiendo el posible miedo, entiendo el que no sepamos totalmente las consecuencias, pero nos toca salvarnos de esta y después ya veremos lo siguiente. Ahora mismo creo que para poder reactivar la economía, también tener cierta salud mental, es algo por lo que todos tenemos que pasar y que hay que dejar los egos y los personalismos de lado.
0: Perfecto, Rosa. Fuerte abrazo desde la ciudad de Cúcuta hasta la ciudad de Miami. Muy buen de, 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 de desarrollo de lo que queda de este año, que este año ya va volando, ya estamos en marzo y, y hace poco estábamos pensando en, en, en la Navidad. Así que muy buena salud también a propósito de lo que hablas, de la vacuna. En este caso ya te vacunaste, porque acá bueno, Todavía
1: estamos, no. Aún no. No, todavía no está en mi rango. Me falta, claro. no sé, será un par de meses quizá, no lo sé, pero estoy deseando.
0: Ok. Bueno, se, se quedaron más preguntas, pero espero que podamos tener una próxima oportunidad y también darle más tiempo a cómo evoluciona este resto de año. Un abrazo especial acá desde la ciudad de Cúcuta Rosa.
1: Un abrazo muy especial y muchísimas gracias y por supuesto estamos en contacto, claro que sí.